0: Un placer saludarlos en este ciclo desde el Centro de Especialidades Pediátricas que denominamos de lo simple a lo complejo, un diálogo con, los, con las distintas especialidades con las que se puede disponer dentro de los distintos consultorios del centro. Les saludo a la doctora Rosana Fonseca, soy pediatra neonatóloga y esta noche compartiendo con el doctor Néstor Sánchez, neuropediatra, componente del equipo de especialistas del Centro de Especialidades para hablar de un tema muy frecuente y que muchas veces genera mucha angustia en todos los padres, cuáles son las convulsiones. Néstor, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo estás, Rosana? Muy bien, gracias por la invitación y encantado de estrenar este nuevo ciclo.
0: Ah, me encanta. Como lo adelanto el doctor, es un nuevo formato que queremos utilizar para las distintas plataformas de forma a poder llegar en mayor medida a las distintas familias, los distintos hogares y que puedan compartir, si les parece válida la información, que... Queremos, digamos, hacerles llegar hoy con sus distintos grupos, porque como siempre decimos, lo importante es informar con objetividad, informar con responsabilidad sobre las distintas situaciones, tanto dentro de lo típico o lo atípico que puede involucrar el desarrollo de nuestros niños. Así que... Néstor, uh -huh. arrancamos uh -huh. sin antes recordarles que queda, va a quedar este uh -huh. live disponible tanto en la cuenta de Instagram del Centro de Especialidades Pediátricas que nos encontrarán como arroba especialidades pediátricas disponible con, como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud y también la intención de que nos encontre, encuentren en plataformas como YouTube, Facebook, entre otras. Ok, ahora sí arrancamos.
1: Sí. Néstor,
0: ¿qué es una convulsión?
1: Bueno, la convulsión es un síntoma. Ah, ok,
0: empecemos. Por ahí vamos a empezar. Rencando. Es un
1: síntoma, no es la enfermedad. Genial. Es, eh, generalmente, una convulsión corresponde a cambios o físicos o del comportamiento o del estado de alerta que tiene una persona posterior a una descarga anormal del cerebro. Y acá empezamos a complicarnos. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué descarga el cerebro? Entonces ahí sí vienen muchas causas de las que llamamos reversibles que pueden ser porque bajo el azúcar demasiado, porque hay alteraciones en las sales del cuerpo, eh, eh, sodio bajo, calcio bajo, potasio bajo o hiper, ¿sí? eh, cambio en el estado, digamos, de ácido básico, se le conoce también, eh, y algunas causas así que... que, que eh, la fiebre claro, estados claro. hiperdinámicos es que, eh,
0: justamente por lo que estabas mencionando la pregunta es según mm. la edad del paciente se puede esperar que, que la convulsión se presente por un determinado motivo
1: claro por eso uno siempre que recibe un niño en una urgencia pediátrica eh, primero se estudian estas causas está infectado tiene fiebre tiene algo que le está afectando tiene una superhemorragia tiene un accidente cerebrovascular, tiene un tumor arriba Entonces se van buscando las causas del porqué Hasta que terminamos, si no encontramos esas causas reversibles En una enfermedad que produce convulsiones como síntoma principal que es la epilepsia Ya, Ahí está. Entonces ese entiendo. es digamos el manejo de, de las búsquedas de las convulsiones
0: Ya. Ahí quisiera hacer como una separación y preguntarte mm -hmm. por qué si bien la epilepsia es una morbilidad neurológica uh -huh. frecuente, entre sí. dentro de las más frecuentes, en la consulta digamos uh -huh. pediátrica en general, lo que más solemos ver o, o suele angustiar es cuando aparecen las convulsiones febriles. Uh -huh. Entonces quisiera hacer como un paréntesis para okay. hablar de convul convulsiones febriles y preguntarte, ¿hay una edad en la que se puede esperar que aparezcan? ¿En qué consisten? ¿Cuándo es? Decir, en relación al manejo qué es lo que debemos hacer nosotros como padres uh -huh. y cuándo despertar una alerta extra por decir así, a la convulsión febril
1: bien, bueno la, la convulsión febril en sí es, es una, una entidad que da mucho susto okay. y solemos sí. decir asusta mucho asusta porque te, te sorprende ¿no? Eh, okay. y digamos que las convulsiones febriles se pueden esperar son normales en los niños entre 6 meses y 6 años ¿está? En ese periodo se considera que un niño puede presentar crisis por fiebre eh, Pasa que el mecanismo de, de, de la convulsión febril no es la temperatura en sí uh -huh. Sino que son las sustancias que provocan eh, el, la cadena inflamatoria, una de ellas se llama, o sea, unas de ellas porque son varias, sí. se llama, para tener conocimiento, interleuquinas, ¿verdad? Estas interleuquinas desencadenan todo el componente inflamatorio y van a los centros eh, cerebrales, ¿no? Van a la corteza y van a, al tronco. Y en el tronco, en la, eh, en la parte media del cerebro, digamos que estimulan el centro de la temperatura para elevar la temperatura. Del cuerpo La fiebre es un mecanismo de defensa Hasta un cierto momento Ya claro. sabemos, Por química sabemos que al aumentar la temperatura aumentan las reacciones Entonces eso hace que el cuerpo se defienda Ahora cuando esa fiebre es muy prolongada Y se extiende entonces empieza a dañar el tejido Entonces hay ciertos niños Que tienen cierta eh, Sensibilidad A las interleuquinas Y que son los niños que presentan las convulsiones con fiebre ah, Y hay que saber que las convulsiones con fiebre Pueden ser antes, durante y después del pico febril, porque el mecanismo no es el aumento de la temperatura, es la sustancia inflamatoria,
0: y, y ese es un datazo que acabas uh -huh. de dar, y qué nos hace definirle como convulsión febril, si, si una mamá me viene con su niño de un año ¿verdad? y me dice estaba súper bien, doctora, ¿verdad? Uh -huh. y, y de repente presenta la convulsión. Y cierto, se constata la fiebre uh -huh. posterior. Pero claro. es decir, la fiebre fue sin, es, digamos la convulsión fue sin un dato de fiebre. Es claro. O sea, es, te digo, aprendo, es, ¿verdad? Es, lo,
1: es lo frecuente. Lo que pasa es que eh, vos constatás que es febril porque en, el, en el, el acto está relacionado con un cuadro inflamatorio y la fiebre está ahí. O sea, no es que... Voy a, tener, voy a convulsionar a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche voy a tener fiebre. Ah, ok. Está en, en, el, en la cercanía, está relacionado a un cuadro febril. Se entiende. Entonces, la muchas sí. veces eh, se constata la fiebre en la unidad de urgencias y otras veces, eh, porque los padres de tanto susto, eh, no, no lo van a tomar. Lo que claro. te van a sentir es, le sentí calentito. Pero acuérdate que muchos niños tienen vasoconstrictores en el momento de la fiebre. Y la piel está como fría porque tiene esa sudoración fría. Entonces va así, no, estaba normal. Y convulsionó. No. Y cual. cuando llegas al, a la urgencia, está con fiebre. Entonces Y muchas veces ya tuvieron la fiebre. Ya están todos tranquilos. Los padres están tranquilos, le bañaron, le bajaban la temperatura. Y de repente ya cuando él estaba bien, ya estaba sentado, mirando la tele, estaba tranquilo. ¡pah! Empieza la convulsión. Entonces eso también está relacionado. Por eso en el interrogatorio Tenemos que ver cuándo fue.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué indicaciones le damos a los padres? Hoy me escribía una mm. una mamá, la mamá un paciente mío, que me hacía justamente el comentario de que tiene una sobrinita de mm. tres años que convulsiona con fiebre y entonces estaba, evidentemente, incubando un cuadro febril porque estaba haciendo episodios de febrícula, ¿verdad? y los padres ya estaban aterrorizados. Es decir, mm. ¿Cuál es la recomendación que le damos a los padres uh -huh. en relación a algo? Yo ya bueno, sé, yo mamá, ¿verdad? yo papá, que mi hijo puede convulsivar con fiebre. Porque uh -huh. no es que siempre que hacen fiebre van a convulsivar. Van a sí, es decir, no siempre que hagan fiebre No siempre, bueno,
1: ahí, ahí no sé si desvío la pregunta un poquito a saber cuál es simple y cuál es compleja.
0: No, espera, pausa. Uh -huh. Primero, pregúntase. Siempre un niño que tiene el antecedente de convulsión febril. Uh -huh. Siempre que haga fiebre. ¿Puede llegar a convulsionar? ¿O puede llegar a tener fiebre sin convulsiones? No, no.
1: Puede tener fiebre sin convulsiones. Okay. No, o sea, okay. no, no siempre. Ay. Ahora, lo que, lo que se le recomienda a los padres. Es que una vez que el niño presenta eh, la crisis convulsiva. Eh, no hagan maniobras alocadas. digamos, Colocar al niño de costado. Generalmente... Con la carita mirando hacia afuera... Uh -huh. ¿sí? eh, para evitar que, que haya broncoaspiración principalmente... Claro. Porque la edad de, eh, Depende de la edad también pero... Eh, la gente tiene miedo de que le trague la lengua... ¿sí? Claro. Ese es el principal miedo... Sí, sí. Pero en realidad el miedo... Cuando sucede la convulsión no va a pasar eso... El tema es cuando termina la convulsión en sí... Entiendo. Ahí es donde el niño se, se vuelve todo hipotónico... Sí. Entonces... El padre le salva la vida al niño... Colocándolo de costado O sea con la carita mirando para allá Despejando el lugar Y bueno ahí eh, No hay que meter el dedo en la, en la boca Porque eso puede Realmente llevar la lengua para atrás O provocar una asfixia al niño Y eso termina dañando yeah. Entonces si vomita, vomita de costado no, no va a tragar Y mantenerlo de esa manera Ahora si por ahí uno ya no, no te iba a decir Tiene cierto entrenamiento Pero ya lo vio convulsionar Ya te pasó el susto La primera vez O hay alguien que eh, Hay alguien que te pueda ayudar Entonces ahí sí Si constatas que estás Con fiebre Ya empezás A, a bajarle la temperatura Si tenés El supositorio Ya lo colocás eh, Ya le mojás Una vez Y esperás Que pase la crisis A ver Y hay un tiempo clave Cinco minutos okay. Generalmente la, la Las convulsiones Por definición Son autolimitadas O sea no, no van a durar más de dos minutos Genial. Pasando los cinco minutos Ya lo, digamos que es el periodo oh. refracta No refractario, sino que Es un periodo donde Los mecanismos autocompensadores Del cerebro que están trabajando Para frenar esa convulsión Se vencen ah, okay. Entonces eso quiere decir que no va a parar así nomás
0: okay. Y ahora sí Entonces mm. hace la diferenciación de simple y de compleja bueno,
1: entonces Simple decimos cuándo Primero tiene la edad, de ser de 6 meses a 6 años, es lo más frecuente. Segundo, el tipo de crisis convulsiva que hace el niño.
0: Están
1: las crisis convulsivas que se llaman motoras, que sí. es la que vemos, ¿sí? la que el cambio, se produce un cambio físico, y hay varios tipos. Estas crisis tienen que ser de la variedad generalizada, ¿qué significa eso? Que todo el cerebro descarga y todo el cuerpo se mueve. Claro. ¿En qué sentido? Que puede uh -huh. estar todo el cuerpo tónico, duro, 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 o puede estar todo el cuerpo clónico, claro, temblando, claro. o tónico clónico que es. Pero son movimientos grandes, porque está el chucho, que la gente le, le confunde, le confunde con, con el chucho, con que el chucho es un estado medio de fijación de la mirada, pero este temblorcito, ¿no sí. está? Entonces ese tipo de movimiento y desconexión sí o sí tiene que perder la conciencia o sea, en la crisis generalizada pierde la conciencia ese estado e ese. Digamos. Ver, para. ahí hay que hacer la diferencia Ajá. porque lo que los padres tienen que identificar porque en la urgencia pediátrica le va a preguntar y el neurólogo en la consulta ¿cuánto tiempo duró la convulsión? el post-ictal es eso post-ictal, terminó la convulsión llámese
0: post-convulsión así mismo, sí.
1: entonces generalmente los niños pueden quedar en el post-convulsión pueden quedar dormiditos pueden quedar confusos, pueden quedar normales. Genial, ¿está? Entonces sí. son diferentes cambios del estado de alerta que Entiendes. pueden pasar. La frecuencia es que queden dormidos y la gente tiene miedo. Dice, no, hay, no, quiero, no, no quería que me se duerma, no quería que se duerma. No, hay que dejarlos dormir. El cuidado que vamos a tener es dejarlo de costado. Genial, Hasta que el niño se recupere totalmente, está de costado. Y si le van a trasladar al hospital, se traslada en ese costado o... Pon la cabeza acá. Si uno está solo, de esta manera, o sea, de costado, y si alguien le va a mirar la cara siempre y le va a estar auxiliando, entonces ahí puede llevar. De esa manera es lo más seguro. Lo claro. que no hay que permitir que la cabeza vaya para atrás. Claro. Entonces. Es decir,
0: uno busca permeabilizar la, la, vía, la aérea. vía aérea. ¿verdad? Ni muy flexionado, ni muy Ni muy, bien, ni pretendido. Ni muy bien pretendido.
1: Mantenerla General. bien. Bueno, entonces dijimos que tienen que ser de 0 a 6, que las crisis tienen que ser generalizadas, no de seis tiene meses a seis, a seis años, años. Sí. después no tiene que durar más de 15 minutos okay. ¿está? por eso si estamos en la casa y dura menos de 5 bueno de por ahí te da tiempo de bajarle la fiebre que el niño se recupere vestirle darle ya algo para y después nos vamos al hospital sí o sí tenemos que ir al hospital ¿está? Sí, sí. para buscar la causa de la fiebre segundo tiene que, después otro punto es que tiene que ser una sola crisis en ese periodo febril Okay. Ejemplo, a las 2 de la mañana me hizo la primer crisis Me voy al hospital y en, en el, terminó una crisis Ya se recuperó, estaba bien y en el hospital a las 3 me hace otra vez Es el mismo episodio febril Entiendo. Entonces ahí ya se transforma en compleja
0: okay, Después,
1: okay. lo otro es que tiene que tener un desarrollo totalmente normal No tiene que tener ninguna condición neurológica o sea, no tiene que tener un trastorno al desarrollo O alguna lesión cerebral Tipo parálisis cerebral infantil O nada, nada, nada del cerebro Un niño totalmente sano ¿tá? Y no tiene que haber antecedente de epilepsia En los padres Puede haber eh, Antecedente de crisis febriles Entre los padres porque eso Ahí es una condición genética Bueno, esa sería la, la crisis febril Simple que yo como neurólogo Y vos como pediatra le vas a tranquilizar a la mamá Y le vas a decir, mira esto parece esto, es por la fiebre nada más, Eso. no son tan frecuentes máximo tres veces al año porque tres veces al año es lo que pueden enfermarse las criaturas y no en todos los episodios febriles pasan claro. cuando no cumplen estos criterios se llaman complejas, así nomás <risa>
0: así, es sencillo. así de sencillo
1: ¿y qué significa complejo? complejo no significa que vaya a tener algo malo lo que nos obliga a nosotros los médicos es a estudiar ya causas buscar en este caso nuestra epilepsias o buscar otras enfermedades que generen tanta fiebre para qué para que evitemos que esto genere daños, secuelas neurológicas claro, al niño, Es
0: decir, descartar otras causas. Otras no de, causas. No, 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 no decirle a los papás, no, tranquilos, una convulsión febril se puede dar, no minimizar cuando claro. ya fue compleja. Es decir, antes de quedarnos de que fue un episodio de convulsión febril, descartar mm -hmm. otras causas. asimismo
1: como... mismo. O sea, si vos das un diagnóstico de convulsión febril simple, incluso en la urgencia, la medicina basada en evidencia te da prácticamente el 95% de seguridad. De que eso es una febril simple. Ya. Sí. Está. Cuando no cumple esos criterios. Donde estudias. Y no, no siempre vas a encontrar. O sea. La crisis febril compleja. No siempre va a ser una epilepsia. A veces quedan como febriles. Y seguirán, Pero tendremos más cuidado. Nomás con ese niño. Ya.
0: Sí. O sea,
1: Evaluaremos cuántas veces convulsiona, cómo es su desarrollo. Sí. Incluso hay veces que esto es controversial porque hay, hay estudios que hablan que sí, otros que no. Haremos una, lo que se llama profilaxia, o sea, daremos anticonvulsivantes, pero eso ya evaluando cada caso y cada niño. ¿Sí bueno, Corregime el resumen que voy a hacer uh -huh.
0: porque he aprendido. Hablando de convulsión febril, uh -huh. primero y dejar en claro que se presenta entre los seis meses a seis años. Sí. ¿sí? De que la convulsión está relacionada al episodio febril, pero que puede presentarse antes, durante Bien. o después de la convulsión febril. Así ¿sí? Y que para, así como dijiste, la medicina basada en la evidencia para eh, asumirla como una convulsión, convulsión febril, uh -huh. digamos, que la causa digamos, la está fiebre. relacionado a procesos infecciosos es la fiebre, tiene que ser un episodio de unas, de, 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 de episodio de motores, convulsiones motores generalizados, generalizados. Genial. Y que no deben de repetirse, digamos, no puede haber más de un episodio, una convulsión por...
1: En por episodio el, el episodio febril. febril, o sea, en todo el cuadro febril.
0: Tu, claro, o se uh -huh. puede tener tres síndromiales de o sea, fiebre, así pero, pero, pero una sola, sola vez, así conclusiva. mismo. Se entiende clarísimo. Uh -huh. Si estas condiciones no se cumplen, tenemos, pasamos...
1: Y agregarle el desarrollo.
0: Uh -huh. Ah, y desarrollo típico.
1: Uh -huh. Genial,
0: decía desarrollo, sí, decía, un chico sin antecedentes de eh, familiares con epilepsia, sin antecedentes de un desvío del desarrollo o antecedentes de patologías neurológicas, como por ejemplo una asfixia perinatal, ah, por ejemplo, sí, prematurez. La la prematurez. Uh -huh. ¿Estamos bien? Sí. Me encanta. Y acá ahí quiero resaltar la edad porque una vez me llega una paciente que me dice tiene convulsión febril y tuvo a los dos meses el uh -huh. episodio convulsivo asociado a la fiebre. Eso no se no, considera convulsión No, femil. no, eso se estudia. Venga, súper. Uh -huh. Clarísimo quedó. Y que nuestra gran intervención como padres es mantener permeables la vía, la vía aérea, la cabeza, ni muy flexionada, ni muy extendida, uh -huh. y lateralizar al paciente. Así Sí. Mismo. Ah, y también lo del tiempo, uh -huh. que no, generalmente no dura más de cinco minutos, pero el requisito para... Considerar la febril es que no dure más de 15.
1: Así mismo. Genial. Sí. Mm.
0: Aprendiéndose. Súper <risa> <risa> bien. No, porque son datos importantes, ¿verdad? Uh -huh. Y cuál es la recomendación que le damos, digamos, te insisto con esto, porque en serio uno es como que vive con la angustia uh -huh. cuando tiene el antecedente de, de, de convulsión febril. Entonces, uh -huh. de repente cuál es la, el, el, el dato porque muchas veces nosotros pediatras decimos no no hace falta que le des un antipirético horario porque uh -huh. necesito saber el comportamiento de la fiebre, claro, pero para el padre que tuvo que su niño tiene un antecedente de convulsión febril es, es mortal si se le indica eso, entonces a, a, a estos chicos qué indicación aparte le damos a decir la recomendación no, neurológica sería que no, mediquemos no,
1: no, normalmente eh, los niños con crisis febriles hacen las crisis en el peor momento de la infección, okay. que generalmente se va a ser en el arranque una vez que, que, bueno, ya tenés identificado, ya medicaste, porque acuérdate que la fiebre es necesaria sí. si los medicamentos que la gran mayoría son anti, eh, aines, o sea eh, analgésicos sí. antiinflamatorios, los corticoides sí, sí. digamos que la cascada y antibióticos, la cascada de inflamación va bajando, entonces la posibilidad de que vuelva a presentar es menor claro. por lo tanto no, no no no, no, es pericia nuestra de, de la neurología decirle al pediatra ponerle a horario Está, se puede tranquilamente seguir los esquemas de las sociedades de, y de, de, del analgésico según necesidad existirán Obviamente, algunos momentos donde lo vamos a tener que arreglar, por ejemplo, en el caso de algunas epilepsias, que, que yo sí le pido al pediatra ponerlo a horario porque este sí me entra en estatus convulsivo. Claro. Pero son indicaciones muy individuales y esto, pero con lo que hablamos de la convulsión febril en sí, el manejo clínico del pediatra, lo, porque el manejo es más pediátrico.
0: Claro. ¿No está? Claro. Y también resaltar de que aquello que se considera una. En, eh, ay, una convulsión, no es simple
1: ¿Compleja? No,
0: que la compleja sí requiere de estudios sí. Es decir, no un niño en su primer En un episodio de convulsión febril Que cumpla estos criterios que mencioné Se le pide, por ejemplo, un electroencefalograma mm. con su...
1: No, ahí, por ejemplo, eso te da para el pediatra En tu sí. consultorio o en la urgencia Vos tenés estos criterios no lo vas a dejar internado para un electroencefalograma claro. Le puedes decir Señora puede consultar con neurología Y se toma turno y es algo agendable sí. Pero es una decisión eh, Estas características no, Nos permite poder diferir Tranquilizar a la familia y, y hacer la consulta Y por ejemplo si es algo complejo Bueno ves cómo está la situación del niño Y bueno ahí aceleras o no la interconsulta Con pediatría o Con neuropediatría o solicitas ya el estudio previo Para la consulta
0: Bueno yo creo que quedó clarísimo lo de la convulsión febril y que mm -hmm. es, una, es algo que vemos frecuentemente de angustia. Ahora bien, quiero que nos hables un poquito también de lo que es, es la convulsión patológica. Mm -hmm. eh, Cuando la consideramos patológica, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Mm -hmm. Resaltando siempre que la convulsión es el síntoma, mm -hmm. no es la enfermedad. Muy Hay una bien. enfermedad que genera convulsión. Mm -hmm. Entonces... ¿Cuándo hablamos de que una convulsión es patológica y cuáles son las causas más frecuentes?
1: Bueno, siempre la convulsión eh, es un síntoma muy alarmante cuando son las motoras, existe sí. varios tipos, ¿verdad? Eh, pero nunca, nunca es normal una claro. convulsión, vamos a partir de ahí. Entonces, eh, las causas pueden ser varias, eh, pueden ser desde, desde eh, algunos... ...inconvenientes con la regulación metabólica... y ...glucosa baja, azúcar bajo en la sangre... Pues sí. ...pueden ver los neonatos, por ejemplo... Eh, la, ...los electrolitos, que son las sales de la sangre... ...también cuando suben o bajan... ...pueden dar Tal muchas cual. convulsiones... Eh, ...hipertermia, que ya hablamos... ...hipotermia también... Eh, ...estados de trauma... ¿sí? ...trauma craneano, sangrados... ...golpes en la cabeza... Incluso eh, estado de conmoción cerebral Que son golpes que uno tiene por un traumatismo Que no generó grandes cambios Lo hiciste el mes pasado Te accidentaste en la moto Te caíste, no usaste casco No te pasó nada por suerte Y un mes después empezás a convulsionar También ese es un mecanismo de, de, de convulsiones eh, Bueno, todo cualquier tipo de daño al cerebro Porque la convulsión es como el síntoma... Principal de expresión del cerebro. Si decimos que el pulmón está enfermo, toses. Claro. Si el, la parte rítmica del corazón no funciona, tenés una taquicardia. Bueno, el cerebro se te enferma y en niños tenés dos opciones: o la convulsión o problemas del desarrollo. Entonces, esa sería un poco la causa. Y bueno, y acá de, de mi especialidad viene la, la madre de todas, que es la, la enfermedad que más. Eh, produce convulsiones de diferentes tipos que es la epilepsia entonces eh, esas son digamos la, las, causas las causas más frecuentes de, frecuente de convulsión. Ah, tóxicos. 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 tóxicos.
0: Acá yo quiero intervenir dentro de mi alma de pediatra mm. neonatóloga en esto que mencionaste en la dama neonatal mm -hmm. para resaltar la importancia de, de cuando nuestros hijos nacen recién, muchas veces insiste en la lactancia libre de manda, de uh -huh. que hay periodos que tienen tiempos que tenemos que respetar principalmente los primeros días, uh -huh. porque la convulsión uh -huh. puede presentarse porque la glucosa, el azúcar del niño baja mucho, uh -huh. y eso puede dejar una lesión en el cerebro, uh -huh. ¿verdad? Que, ya lo hemos visto, así como tener ese apoyo y esa contención con la lactancia materna porque hay veces que nos llegan los chicos y la importancia de la primera consulta para evaluar que no haya existido un en exceso en el descenso de peso uh -huh. más allá de lo esperable dentro de la primera semana porque hemos visto episodios convulsivos a edad neonatal asociados a una deshidratación hipernatrémica claro. secundaria a un descenso excesivo del, en, del peso en relación uh -huh. al peso al nacimiento entonces. Resaltar esto porque son causas prevenibles claro.
1: de convulsión y eh, causas eh, causa prevenibles, causas reversibles, exactamente. Exactamente. exactamente donde el tratamiento no es un anticonvulsivante sino solucionar la,
0: la causa, la causa. original pero que puede llegar a dejar sí, secuelas. bastante la, la hipoglicemia
1: deja secuelas muy importantes en el, en el y, cerebro
0: y eso lo tenemos que entender. Uh -huh. Bueno, ahora sacando mi comentario pediátrico neonatal. Hablemos un poquito de la, de, hablamos un poquito en realidad de lo que son las epilepsias. Podemos hablar de, de, de tipos de epilepsias que es algo que más tenemos que observar. Cuáles son tipo factores de riesgo que, uh -huh. que tenemos que considerar eh, para hablar de epilepsia. Bien.
1: Bueno, la, la epilepsia, por suerte, la, la ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que es una Organización Mundial, que acá en Paraguay Tenemos también una sucursal y que Varios estamos ahí eh, La definió Bastante bien, o sea La, la redefinió e integró Que no solamente son convulsiones ¿está? Uh -huh. eh, Sino que es una enfermedad Que produce convulsiones En uh -huh. un cerebro predispuesto okay. Predispo Predisposición Genética, porque hay algunas Epilepsias genéticas O predisposición estructural Por alguna malformación o daño que haya tenido el cerebro en el prenatal, postnatal, prenatal, perinatal o postnatal sí. que produzcan convulsiones obviamente y con todas las consecuencias que de eso deriva tanto en el desarrollo cognitivo, eh, físico e incluso social entonces es una definición muy amplia de lo que sería la, el abordaje, eso define el abordaje De la epilepsia, no solo es el anticonvulsivante Sino que es todo el proceso Que el niño va pasando Y que le va afectando Básicamente sí. tenemos Dos tipos de epilepsia así A grandes, porque acá vamos a entrar en clasificaciones Y, y nos perdemos sí. Pero grandes, así grandes, dos, dos Las primarias O genéticas O las secundarias O estructurales o por consecuencia de algo. Algo le afectó al cerebro prenatal, perinatal o postnatal que hace que ese cerebro esté predispuesto a convulsionar. Entonces, antes se decía, vamos, para decir que epilepsia tiene que convulsionar dos veces. No. Si yo tengo un neonato, vamos a ver tu ejemplo, ah. tu neonatito que se le bajó el azúcar porque no estaba mamando bien, ¿sí? ¿sí? Convulsionó una sola vez. ¿tá? Resolviste eso Eso no es una epilepsia Va a neurología, le hacemos una neuroimagen Vemos que su cerebrito está Quedó un daño atrás En el, en el área occipital donde se deja A los 7 meses, pasó tu bebé Creció bien, se está desarrollando bien 7 meses hace una convulsión A febril Es epilepsia, es epilepsia. Porque el cerebro está Predispuesto, predispuesto a convulsionar y Entonces no clarísimo. es una o dos es la predisposición. Sí. Entonces, otro ejemplo puede ser eh, mamá epiléptica, ¿verdad? Con una epilepsia, digamos, de, una, de etiología genética. O sea, ya, ya le estudiaron los neurólogos, ya tienen su gen y todo. Mi bebé nace y convulsiona sin fiebre. O sea, convulsiona a los ocho meses sin fiebre. Lo más probable es que le vuelva a estudiar, pero lo más probable es que sea una epilepsia genética también. O sea, okay. entonces... Eh, tiene muchos aspectos esta, esta enfermedad que hay que abordar Y que no es solamente la convulsión sino también el contexto Entonces después eh, esas son las, las más grandes Y después la, dentro de las estructurales podés definir las que son por, por alguna lesión cerebral Como las parálisis cerebrales o como la, las famosas enfermedades metabólicas Que no las, no las escuchamos tanto pero,
0: pero existen
1: hay... Está y que, que va a decir que no, es una epilepsia común nomás porque afecta a otra cosa. Sí, nos agarra justo a nosotros los neurólogos porque uno de los síntomas, los dos síntomas principales son retraso al desarrollo y epilepsia, ¿verdad? o convulsiones. Claro pero son fallas, errores congénitos del metabolismo se llama, y muchas veces tienen tratamientos específicos. ¿no? Totalmente, y acá
0: hay un refrán que siempre, es una frase que uh -huh. la autora Pereira algunas utilizó, uno solo busca lo que sabe, es uh -huh. decir, nos tenemos que informar y nos tenemos que adentrar dentro de estas causas, porque en el, el caso de las enfermedades metabólicas, uh -huh. no es que antes no existían, las empezamos a buscar,
1: Uh -huh. Empezamos
0: a asumir la convulsión, otra situación, otras noxas como eh, síntomas de uh -huh. una probable enfermedad metabólica. Claro. Las empezamos a buscar más y empezamos, empezamos a encontrar cosas que antes no claro. encontrábamos, pero no porque no existían, sino por una falta de búsqueda.
1: Bueno, y en eso compartimos. O sea, eh, en mis inicios trabajé contigo en la unidad neonatal de, sí. de San Pablo y también del Bautista y todos eran infecciones. Claro. A medida que, que, que fue avanzando también, porque la medicina nuestra avanzó también. Eh, por ejemplo estas metabólicas solamente paraban en Buenos Aires y a, ahora por lo menos tenemos un, eh, un test de aminoácido que nos brinda gratuito el ministerio, entonces tenemos chance de buscar más sí, claro. y ahora no todos son infecciosos Totalmente. Eh, me Planteas, parece que esa evolución, claro. no solamente yo de, de mi especialidad, sino que creo que el, el neonatólogo general. también ya está, porque tiene el acceso a eso muchas veces también son los recursos que tenés a tu alrededor que te permiten Diagnosticar este tipo Pero de enfermedades
0: Quiero usar el mismo ejemplo uh -huh. Con relación a la convulsión en febril, verdad Que uh -huh. antes si la fiebre es muy alta Eh... Y da convulsión a de ser algo bacteriano y muchos indicaban antibióticos y le internaban a los niños con antibióticos y no, el contexto febril puede darse dentro de un cuadro viral que hoy tenemos como sí. más posibilidades de llegar a algo a la teología, a la causa, y no estar poniendo el antibiótico a sí. todos los pacientes con mismo. analogía perfecta. Volviendo a la epilepsia. Uh -huh. Lo dejaste muy claro dentro de las clasificaciones Y la etiología Ahora uh -huh. el tratamiento de la epilepsia El tiempo Del, del tratamiento uh -huh. eh, Necesita también Mencionaste dentro de las definiciones El apoyo emocional que tiene uh -huh. que tener Es decir, cuando llegar A esto, cómo manejamos El entorno Bien. De donde y y mucho depende
1: eh, Esa es la diferencia de, de, de nosotros los pediatras Con respecto a adultos Sí. porque nosotros tenemos el gran desafío de tenerla esta enfermedad eh, en el contexto del desarrollo del niño, esta, es, es diferente una epilepsia de 0 a 5 años a una epilepsia de 6 a, 7, a 12 años que una epilepsia del adolescente claro. el abordaje, no te digo que farmacológicamente hasta puede ser igual depende de los recursos, depende de qué fármaco tenga disponible, depende de lo que tenga la familia pero de por ahí el abordaje es un poco complicado es, es, Varía de acuerdo a eso Entonces Normalmente el tratamiento eh, Le llamamos a la epilepsia Fármaco sensible Cuando responde a un solo fármaco okay. ¿Qué es la frecuencia? El 80% de la epilepsias genéticas digamos, primaria Que no hay otra causa eh, Son de buena evolución O autolimitadas Ahora se le conoce ¿Por qué? Porque el anticonvulsivante no cura la epilepsia ¿tá? Se va sola okay. Está autodeterminada Ahora, ¿qué hace el anticonvulsivante? Suelo usar esta analogía Es como Si uno tira una piedra El, el, el cerebro es un lago Agua Si sí. uno tira una piedra Donde cae la piedra es el foco de la epilepsia Entonces la onda se esparce por el lago. Yo no quiero que pase eso Entonces ¿Qué hace el, el, el anticonvulsivante? Congela el agua. Entonces vos tirás la piedra, cae en ese lugar donde cae, pero, donde pero la onda no se expande. Entonces eso es lo que hacen los anticonvulsivantes con sus diferentes, eh, con sus diferentes eh, mecanismos, mecanismos de, acción. de acción. Que a esta epilepsia autolimitada que pudiese tener, hay epilepsia autolimitada que solamente te dan dos crisis y punto. En algunos países no se tratan. Pero hay otras que dan bastante, te asusta mucho, te puede afectar y puede correr el riesgo al desarrollo del niño o el estado cognitivo del niño. Entonces ahí medicamos. Si es un fármaco sensible, o sea, esto es como los samuráis. Los samuráis, por ejemplo, golpean en un solo golpe y le tienen que matar al otro. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros tenemos que tener el razonamiento clínico. Para tratar de calmar esas convulsiones en el primer fármaco O sea, la elección del primer fármaco para nosotros los neurólogos es fundamental está, Porque yo con el primer fármaco golpeo en un 80% de posibilidades O sea, 80% de que no convulsione más le doy a ese niño Y uno dice, bueno, si sigue convulsionando le pongo otro y aumenta a 90% No señores, con uno más baja a 15% Y con el tercero a 3% Morimos ahí ¿Está? Entonces no es que sumar Fármacos va a mejorar La situación Porque le llamamos refractaria Y ahí están las dos clasificaciones más la fármacos sensible y la refractaria. Es cuando usé Dos fármacos De dos mecanismos de acción diferentes A sus máximas dosis Y sin efectos colaterales Y si no me responde Entonces entro en refractaria Y después ya es una no te digo que, que ahí entra la verdad que epilepsia todavía respeta mucho eso de la medicina que es arte y ciencia porque ahí ya empezamos a eh, a veces se frenamos las crisis con tres con tres sí, fármacos ¿sí? pero eh, la, lo ideal es ir buscando el mecanismo de acción complementario para tratar de dejarlo por lo menos con dos es decir, hay niños que tienen mucho más porque la epilepsia ya es refractaria y otras otros, otro tipo de abordaje como el CBD como o sea, el aceite de cannabis, el farmacológico, eh, la dieta cetogénica, los estimuladores vagales que no hay en el país, ¿verdad? Pero bueno, son otras estrategias que se van abordando para esto, pero vos vas pasando etapas. No es de la nada nomás que decir. Claro. O sea, y después los estudios, obviamente. O sea, estudiamos la parte del cerebro, que es los electroencefalogramas que te marcan, eh, digamos, el ritmo eléctrico y, digamos, te da la guía, es el mapa principal para... Para vos ver qué síndrome es Qué síndrome electroclínico es Para armar un poco el rompecabezas La resonancia magnética Que es para estudiar la estructura cerebral Si no hay una malformación de niño de, de bebé o prenatal O alguna lesión que esté generando esto O si el cerebro está enfermo Porque la resonancia te permite saber Si hay alguna actividad metabólica Anormal De los estudios metabólicos Y así uno va estudiando y va sumando Hasta llegar a lo genético ¿verdad?
0: Claro Néstor dijiste algo sobre la, que la epilepsia puede ser autolimitada uh -huh. en el sentido, eso se puede entender como que nosotros, es decir, el tratamiento uh -huh. es por cierto periodo y después puede dos, estar dos, sin tratamiento sí
1: dos años el periodo, el periodo de tratamiento básico de epilepsia generalmente son es de dos años ya. está en dos años uno va haciendo todos estos estudios según la clínica no todos los pacientes necesitan todo esta entonces uno va cerrando eso, va, va asumiendo el, el origen y si respondió muy bien y si fue mejorando su electroencefalograma no presentó crisis, su desarrollo fue normal o su estado cognitivo está bien desarrolló una vida normal a los dos años eh, empezás a hacer un descenso progresivo y no le das el alta al toque o sea, lo que vos vas viendo es cómo vas disminuyendo lentamente lo controlas de vuelta, lo citás a los tres o cuatro meses Ves cómo está, cómo soltó la medicación, y una vez que esté aproximadamente un año después de la última crisis, da el alta definitiva. Ah, o sea, eh, a veces seis meses, pero depende mucho de los niños, o sea, depende mucho de, de la afectación que generó o no.
0: Entiendo, pero acá, digamos, lo mm. clave que tenemos que resaltar es que nosotros, papás, no podemos asumir tipo por cuenta propia. No, mi hijo hace seis meses, un año. Es el no error tiene... más frecuente.
1: ¿Por claro. qué? Porque. porque Lastimosamente la, la, la industria farmacéutica no diseñó un fármaco que de una nos cure claro. o que de una nos proteja. Porque, eh, como te digo, estuvimos hablando de que la, 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 la epilepsia de autolimitada no sabemos cuánto tiempo. Pero lo que sí sabemos por estadística. Es lo, lo que sabemos por estadística es que eh, dos años es el límite, el, el digamos, claro. el tiempo
0: promedio, promedio.
1: Sí. entonces vas haciendo y de acuerdo a cómo evolucionan pero hay niños que soltamos la medicación hicimos todos los pasos, los padres cumplieron y un año después vuelven a convulsionar y bueno, un año más claro. y así nos vamos es, eh, es digamos eh, es muy variable el tratamiento en ese sentido pero bueno, están los esquemas, están los abordajes y esos son los protocolos que tratamos de hacer pero el error más frecuente es eso porque le da, no convulsionó más, solté y hay veces de que no es la epilepsia la que te hace convulsionar Sino que por soltar la medicación Son medicamentos que tienen un nivel en sangre claro. Y que no pueden ser suspendidos de golpe Y entonces a veces eso genera también convulsiones Y a veces nos, nos ha pasado Que por ahí, respetando el protocolo Algunos niños necesitan disminuir más lento otra vez su fármaco al terminar Y eso les generó una convulsión Y volvemos a empezar
0: y eso que siempre se dice que uh -huh. con una convulsión hay neuronas que mueren, uh -huh. ¿verdad? Es decir, ¿qué tan cierto es? Porque uno busca, es decir, uno lo que debe buscar una vez que tiene el diagnóstico es que no se presenten claro. episodios, ¿verdad? Es como para que los padres lo tengan bien en claro que, digamos, es como el objetivo.
1: Bueno, sí, vamos a decir que, que la, para, para entender... Que, que es una descarga normal del cerebro obviamente que el cerebro se afecta o sea, claro, sus funciones claro. su, su metabolismo se afecta en el momento convulsional morirse morirse en sí no hay que ser tan no, radicales no, claro pero ahora cuando es que
0: te, te digo cuando te digo
1: cuando te digo que sí que sí es muy peligroso cuando se presentan los estatus convulsivos okay. está entonces eh, antes Defininos de decir ah estatus convulsivo. está antes decíamos, sí. si vamos a partir por la historia, sí. decíamos que estatus convulsivo era 30 minutos de convulsión, Ajá. ¿está? Y ahora, un chico, y ahora decimos, cinco, el número 5, 5 <risa> claro. minutos, y por eso es que esto hila con lo que dijimos en la primera parte, ¿se sí. acuerdan? Dos minutos sí.
0: es no lo que generalmente
1: cinco... el cerebro controla si llega a 5, es como que lo, lo, los sistemas que de autorreguladores del cerebro están al límite. Si pasamos a 5, probablemente no frena. Puede frenar los 6 minutos tranquilamente, pero la probabilidad es que no. Entonces, esos estatus convulsivos, que es unas convulsiones generalmente motoras, hay también no motoras de más de 5 minutos eléctricamente hablando, sí ya pueden empezar a afectar. No morir exactamente, claro, pero, pero afectar. afectar. Y después claro. se van llamando refractarios, suprerefractarios. o sea, a medida que pasa los tiempo, el tiempo, y no se va frenando esa crisis, entonces ahí sí puede generar daño permanente en el cerebro. Okay. Lo que va a afectar siempre tal vez sea la funcionalidad. Okay. Y eso después, por la plasticidad neuronal del cerebro, se va a ir adaptando, pero eso es lo que podría generar y también una convulsión motora de más de 30 minutos de 30 minutos ya puede afectar también corazón, hígado, riñón. entonces y si sí se, se convierte en algo que te pueda afectar.
0: Ahora que mencionaste otra vez lo, de lo del episodio motor, la convulsión ah. motor, hace rato no, no, no te pregunté en relación a, la, a las complejas. La liberación de esfínter, esto de que el niño haga pipí y caca post -convulsivo, hace ¿define una convulsión como compleja o queda como síntoma? No,
1: no, no, es parte del síntoma en sí. O sea, es, ah, okay. es, es digamos, eh, una característica de las convulsiones, que pueden haber liberaciones o no de esfínteres. Eh, a veces te dan una información... Eh, más precisa de, 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 de tal vez el foco o algo, pero como esta eh, tiene que ser una eh, generalizada, o sea, todo el cerebro descarga. Hay posibilidades que presenten esto. Claro. Generalmente se presentan cuando son más de dos minutos. Claro, pero es siempre no, es algo que preguntamos normalmente, como semiología.
0: No, no, de no. Gravedad. No,
1: no, puede compositar menos de un minuto y liberar el finter igual. Claro. No, no
0: entendí te quería preguntar, para mí dentro de lo patológico quedó claro eh, y mencionaste varias causas que desde uh -huh. el punto de vista no natal algo en el mundo en relación desde el vamos desde uh -huh. el inicio, desde el, el, la edad no natal, la hipoglicemia el descenso excesivo de peso que va asociado a una alteración uh -huh. electrolítica ahora que puede generar convulsión pero dijiste también como dato entre otras partes eh, causas, lo de los traumatismos, uh -huh. porque hay una clasificación de padres siempre cuando el niño empieza ya a reptar que eso empezamos incluso desde los tres meses, yo cuando hablo de desarrollo de los tres meses le digo a los papás eh, le hablo de todos los hitos que van a ir observando y les digo, y nunca, ni por un segundo, se puede quedar solo en altura, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya tenemos, y los bebés no se caen, se tiran, sí. les voy a decir, como para que magnifiquen la importancia uh -huh. de prevenir ese tipo de incidentes, uh -huh. ¿verdad? Y hay memes que dicen que hay una clasificación de padres que, al que ya se le cayó su niño y al que todavía no se le cayó uh -huh. su niño. Entonces, ¿a qué estoy queriendo llegar? Porque son frecuentes las uh -huh. caídas, ¿verdad? Porque un segundo parece que nunca es magnificado hasta que se te cae el niño sí. de la cama. Entonces eh, y, y mencionaste que es lo que me quedó, digamos, ahí sonando de que puede haber un traumatismo hoy y presentarse un episodio convulsivo tiempo después. Eso sí. se aplica también en la infancia. Cuáles son los cuidados en relación a observación que tenemos que tener en relación y te hablo al traumatismo, al evento Traumático uh -huh. en menores de un año. Yeah. Hace que se cae la cama, hace que se cae a propia altura. En el, Hay papás, perdón, siempre les digo: el mejor lugar, bajenlo al piso, tienen que hacer desarrollo motor, uh -huh. pero le tienen un pánico a esa zambullía cuando van a pasar de sentarse al gatear a los cuatro y uh -huh. a la zambullía que tienen miedo que se golpee. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ah, a
1: ver, eh. Vamos a abordar esto desde el desarrollo. ¿Y ¿Por qué es tan peligroso a esa altura el traumatismo, la caída de la altura de la cama o que no sea de propia altura?
0: Sí.
1: Porque. Propia...
0: Pausa. Propia altura significa que estando en el piso se caiga. Claro. claro.
1: Propia claro. altura significa eso. Entonces, si el niño está en propia altura, probablemente no le pase nada. ¿tá? Ok,
0: escúcheme. Sí. Ahora,
1: en esa etapa, los niños no tienen todavía los reflejos de defensa. Sí. Se llama reflejo de defensa anterior, reflejo para caída, que digamos que el, 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 el octavo para el, 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 la cóclea sí. el, digamos el oído, el oído interno, que es el encargado del equilibrio, está madurando en la información. Entonces ellos no, no, no coordinan todavía saben, ese movimiento. Si claro. Entonces el niño una vez que cae, cae con todo. ¿Y qué sí. es lo más grande todavía? Es la, la cabeza. Está, en la cabeza del niño es, todavía tiene una proporción todavía grande con respecto al cuerpo, entonces es lo primero que va al piso sí. ¿está? la ventaja de los niños de por ahí, de menores de un año es que todavía no tienen cerrada la, la, la fontanela que es un factor de defensa importante ¿está? porque si hubiese algún sangrado o algo adentro, la compliance de la de del, los la del, del huesitos sí. van ajustando las presiones adentro, pero sí pueden dejar secuelas Está, sí. y eso se aplica también eh, esto de la conmoción cerebral es un tema que se está abordando hace poco tiempo eh, que, que empezó al, en, increíblemente empezó en la, en la NFL o sea la, la NFL se llama así los, los, los de fútbol americano sí. eh, los boxeadores son los que más estudian eh, estudiando y eh, que no hay ningún daño específicamente en el cerebro, o sea no hay un sangrado no hay un golpe directo ...pero ese vaivén que genera el cerebro dentro de la cabeza... ...con el frontal y con el occipital... ...pudiesen generar algunos cambios metabólicos que después desencadenen... Eh, ...cefaleas crónicas, eso te va a traducir en un niño con una, con una irritabilidad tremenda... ...porque no, no habla, no se expresa, entonces llora... Sí. ...crisis convulsivas, está? y puede darse no solamente en cuestiones de meses o después de eso... ...sino que a lo largo incluso hay estudios que han hablado de 5 a 7 años... Okay, Entonces, okay. pero un depende mucho, o sea, en menores de, de un año De por ahí es, tenés eh, buena, buen factor de protección todavía, pero es algo recontra evitable, o sea, no andador,
0: no, andador. no andador,
1: que es la primera causa de traumatismo cranencefálico en niños, no y no confiarse de dejar a un niño, a un bebé. A partir no, de los cuatro meses, yo creo que nadie se tiene que confiar de, una, de un bebé. Cuando aprenden a rolar, sí, no,
0: 3, el, el 4, cerebro les
1: liberó para conocer el mundo. Sí, Entonces, no, 3, 4, eh, ese sería el cuidado. No, no a todos le pasa. ¿tá? No todos, cualquier golpecito en la cabeza no te va a generar. Estamos hablando de golpes fuertes, que te alteró la conciencia, un bebé que se cayó, que lloró, que perdió la conciencia.
0: Y hay unos las primeras seis horas post-traumatismo son las sí. que tenemos que estar como muy atentos. Uh -huh. ¿Eso es así? Sí,
1: eh, las primeras cuatro. cuatro. Eh, no, imaginológicamente, cuatro y, y seis clínicamente. Eh, ¿Nos dirías
0: cuáles son los síntomas o los signos de nuestras pautas de alarma? Es decir, ¿cuándo inmediatamente puede inmedi generar una consulta?
1: Inmediatamente, cuando perdimos la conciencia. Bebé que cae. Hay veces que lloran tanto que generan el espasmo del sollozo que es algo, digamos, normal del desarrollo, pero bueno, a ese asusta mucho, bueno, hay que llevarlo igual y controlarlo, o sea, no hay que minimizar un golpe de, de un bebé de un menor de un año, por algo la mamá ya le llevó, porque si fuese una caída normal, ah, no pasa nada, no llores, tal cosa se, se consuela y ya está. Primero, si el niño se consuela, o sea, claro, no perdió la, perdió la conciencia, al hospital. Llora tanto y no se consuela Más o menos 40, una hora y sigue llorando Al hospital, hospital. A hospital. Eh, ¿vómitos? Vómitos Aunque a veces de tanto llorar Se vomita, claro, pero no pero... vamos a entrar A preguntar, que no, no diga el pediatra Totalmente. Al hospital eh, Bueno Y de por y ahí un estado Convulsiones claro. obviamente, y de por ahí un estado O sea, se consoló eh, no, se quedó ahí pero de repente Queda medio somnoliento Desconectado, uno le conoce al bebé Uno le conoce a su hijo Y si claro. le parece que no es él
0: al hospital. A, al hospital Claro, solemos decir que tiene que tener el patrón habitual De conducta Así mismo Si era su horario de, de, de dormir le vamos controlando pero le dejamos dormir no es que le mantenés despierto por si pasa algo porque le puede generar una irritabilidad Así. que va a confundir uh -huh. y al revés si no es el horario de dormir uh -huh. no se tienen que quedar dormido entonces Así. ir teniendo esta orientación bueno uh -huh. 500 cosas quiero preguntarte cómo para ir cerrando uh -huh. porque creo que tocamos así súper bien dentro de las causas más frecuentes dentro de lo no patológico que hablamos para mí clarísimo lo que es convulsión febril, de las epilepsias esto del traumatismo que suele ser digamos una causa frecuente también de uh -huh. consulta o de gran alarma adolescentes, uh -huh. tóxicos uh -huh. cuando sospechar cuál es la intervención es reversible porque lo estamos observando,
1: sí eh, bueno, realmente eso ya tanto a, la, a mi especialidad no llega uh -huh. Es más de la urgencia de pediatría eh, Existen eh, tóxicos que generan convulsiones eh, Pero la gran mayoría son por exceso ¿verdad? Okay. Entonces, sí. eh, cuando más bien serían los signos de alarma de la adolescencia en sí O sea, cambios de comportamiento brusco eh, aislamiento social eh, eh, Problemas, digamos, taquicardias O bradicardias, que suelen hacer eso la, las drogas ilegales Y, bueno, eh, convulsiones eh, Convulsiones, tipo eh, las que son generalizadas, motoras principalmente eh, Bajan el rendimiento escolar ¿Está? Entonces esos son digamos los signos de alarma en la, en la adolescencia De hecho que un adolescente ya tiene su protocolo de abordaje Generalmente si es una primera crisis ya se van estudiando eso por protocolo Una neuroimagen sí o sí, el electroencefalograma, eh, tóxicos en orina se piden en, en la urgencia Generalmente estos son casos que llegan a la urgencia y ya llegan al consultorio de neurología digamos como un poco digerido porque si no es tóxico, si no es un, un, una masa tumoral o no es alguna otra cosa que el pediatra ya descarga ahí, bueno, le voy a estudiar epilepsia. Entonces, Entonces, eso va, va para... Bueno, me encantó.
0: <risa> me encantó este live, me encantó utilizar este nuevo formato contigo uh -huh. en un resumen. Uh -huh. Convulsiones. así un, un consejo, una reflexión relacionada a este síntoma que
1: es tan preocupante en la edad pediátrica eh, bueno, primero eh, acudir a un centro, a una unidad, pedi eh, una unidad pediátrica sí. eh, las convulsiones, las urgencias convulsivas son del pediatra ¿tá? el neurólogo no está ahí el neurólogo está para ya ir viendo eh, algo más profundo algo más especializado eh, colocarle al niño de costado creo que eso sería ganamos la noche con eso sí. no meter el dedo en la lengua, no sacudir no, sí. al niño ¿está? Eh, al colocarle de costado no les voy a decir que puedan, pero ahora que tenemos los dispositivos si se puede si alguien está y que no va a ayudar inmediatamente que prenda un dispositivo y que filme porque eso ayuda muchísimo Acá. a la hora de identificar, porque no es lo mismo cuando alguien te cuenta algo que cuando a vos lo ves A veces ver el evento Ya te dio incluso el diagnóstico Y la forma de intervenir rápida Entonces eh, eh, Más ayuda al que menos estorba Decía mi, <risa> mi abuela Entonces <risa> cazar el celular Y si no vas a ayudar directamente filmar el evento Para tener una para mayor, para mayor consulta Y eh, el traslado Hacerlo de costado Y mantener la vía aérea permeable O sea evitar o que esté muy así, muy de frente o que la muy cabeza vaya para atrás y, muy hiper y eh, bueno eh, y cuando les toque ser un niño o un hijo o paciente con epilepsia bueno tratar de respetar la medicación que es lo peor lo, lo lo más feo de esta parte es que es tan largo el tratamiento que cansa a veces pero sabemos que en un 80% de las posibilidades vamos a terminar bien y sin secuela entonces eso okay. sería
0: me encanta bueno, muchísimas gracias doctor Néstor Sánchez, neuropediatra integrante uh -huh. del equipo especialista del centro de especialidades pediátricas realmente un placer gracias no. muchísimas gracias a todos por acompañarnos Recordarles que este live queda disponible en la cuenta de Instagram del Centro de Especialidades Pediátricas que nos encuentran como arroba especialidades.pediátricas. Va a quedar disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud e innovaremos con otras plataformas de forma que puedan... si les lo consideran útil, consideran útil, toda la información que hemos compartido hoy lo puedan compartir y lo puedan escuchar o ver las veces que ustedes lo consideren válido o necesario, ¿sí? Eh, creo que hablamos clarísimo convulsiones, yo aprendí <risa> muchísimo como pediatra y espero que en realidad haya quedado este, cinto, este mensaje claro, que, el, que la convulsión nunca es normal, ¿sí? Uh -huh. Que tiene que ser un motivo de consulta la causa Puede ser diversa, pero es mejor consultar, no asumir, porque duro poco de que no amerita una consulta. Consultar y tener la guía correspondiente o el acompañamiento correspondiente con estos episodios. Uh -huh. ¿sí? Así Bien. que muchísimas gracias a todos. Nos encontramos en un próximo live relacionado a las especialidades pediátricas.